0: Я думала: блин, у меня так никогда ни за что не получится. Мозг нас защищает. Есть
1: страх разочароваться в себе. Это нормально, я боюсь. Если я сейчас не начну, я останусь в этой же точке. Да навсегда будут осуждать. Я все еще боюсь записывать этот выпуск. Боишься? Ну ладно, ладно. Живи без окна в ванной. Всем привет! Меня зовут Алина, и это мой подкаст. Давай бояться вместе. Всем привет! Сегодня выпуск подкаста я записываю со своей подругой Дианой. Всем привет! И наш выпуск будет на довольно популярную тему, потому что, я думаю, каждый сталкивался с этим. Сегодня мы поговорим про страх начать что-то новое. Страх начать что-то новое на самом
0: деле есть у всех, и начать что-то новое — это необходимая часть нашей жизни, потому что когда мы не начинаем новое, мы просто бездействуем, и страх начать что-то новое умрет вместе с нами. Потому что мы в любом случае на нашем пути начинаем что-то новое всегда. С самого детства мы начинаем ходить, мы начинаем говорить. Это же все наше новое. Мы идем в школу, в новый коллектив, потом. Возможно, кто-то поступает в университет, кто-то идет работать, но в любом случае наша жизнь состоит из этого нового. Возможно, мы даже ежедневно делаем новые действия, но они нас не так пугают, потому что они какие-то на автоматизме уже, я не знаю, взяли новую зубную щетку еще что-то. Но в любом случае мы всегда-всегда-всегда делаем что-то новое.
1: Вот, кстати, у меня страх начинать что-то новое всегда сопровождается какой-то трясучкой. И вот мне например, Например, было очень страшно начинать даже этот подкаст, а когда я только думала о том, что я хочу начать делать подкаст. Я думала, да блин, да все это легко, да все это фигня, да просто нужно взять, там записывать, найти темы, поговорить про них с друзьями, все будет easy. И когда подступило время к действию, мне начало трясти, я думала, о боже. Как, как, что делать? Я начала жестко себя саботировать в каких-то вещах, там, типа, монтировать выпуск и искать людей для этого выпуска. Я просто начала бесконечное количество раз откладывать, прокрастинировать. Вообще, на самом деле, для того, чтобы начать, нужно понять, чего ты боишься под страхом начать что-то новое, всегда кроется что-то намного глубже. Да,
0: на самом деле вот даже страх начать что-то новое, он включает в себя множество других страхов. Это страх мнений окружающих, это какой-то перфекционизм, страх многозадачности, когда ты такой, блин, сколько всего надо сделать, какой огромный путь пройти, тебя это все пугает, наш мозг это пугает. И я думаю, здесь нужно Раздробить все на такие маленькие части, и тогда уже даже мозг по-другому на это посмотрит. Страх, вообще-то же на биологическом уровне человеку же нужно выживать, и поэтому он боится чего-то нового, мозг думает, что это опасно как-то для него.
1: Uh-huh. Кстати, я хочу отдельно подробно разобрать вообще причины страха начать что-то новое. Но я хотела у тебя спросить: вот допустим. Ты боишься начать что-то новое. Ты же не сразу начинаешь разбирать причины этого страха. Короче, что у тебя происходит вообще, когда ты чувствуешь, что ты боишься начать что-то новое? Что ты делаешь в таких случаях?
0: У меня начинается дикая тревожность. Вот трясучка, как ты говоришь. И меня начинает просто трясти. А потом я пытаюсь себя... что у тебя это
1: было? Что у тебя это было? Про про какой конкретный страх ты говоришь что-то новое?
0: Например, допустим, даже сесть и с тобой записать подкаст. Это mm-hmm. тоже страшно на самом деле. Вот. Или э, вот я, допустим, профессию меняла. Тоже страшно было. Вот страх начать новое дело возможно. Да, начинается тревога, начинается трясучка, и мозг начинает мне выдавать негативные сценарии. И почему-то у меня еще страх начать новое связан с тем, что я боюсь облажаться. Mm-hmm. То есть я начну, и такая а, блин, я, ну, я сейчас это миру покажу, что я вот этим чем-то занимаюсь, а у меня не получится, и я просто перед всеми облажаюсь, ну я боюсь ошибиться. И в этот момент я начинаю с собой разговаривать, я начинаю принимать свой страх. Говорю, да, это нормально, я боюсь. Я сейчас выхожу из зоны своего комфорта. Я буду делать новые действия. Без новых действий невозможно начать что-то новое, потому что все это новое для нас, нужно делать что-то другое. Без этого никак. Если я сейчас не начну, я останусь в этой же точке, и не будет моего роста. Вот. И я вот так вот начинаю с собой разговаривать. К анализу, к причинам, сразу, мне кажется, никто
1: не приходит.
0: Сразу начинают все свою вот эту вот тревогу как-то пытаться затуплять, грубо говоря.
1: Но мы же не роботы, мы же не роботы. Да, мы чувствуем. Чтобы сразу-таки анализируем ситуацию, что нам делать. Да-да-да.
0: Так что первая реакция — это тревожность очень большая. Она даже У-у-у. может быть с утра. Допустим, я вечером подумала об этом, начать что-то новое. Просыпаюсь с тревогой сразу и не могу там... Да. да и не могу даже, знаешь, встать. Бывает такое, что страх настолько овладевает нами, что мы не можем даже с
1: кровати встать. У-у-у. У тебя было такое? У меня постоянно. Вот я сейчас приведу пример с подкастом. Когда я готовилась ко второму выпуску, в целом подготовка к этому выпуску началась еще до того, как я с тобой познакомилась. Это сколько месяцев назад? Месяца два или три? Я очень-очень долго откладывала запись этого выпуска, потому что мне было страшно как раз-таки вот это облажаться. Я вчера, когда у нас отменилась запись, я думаю, блин, я боюсь. Я все еще боюсь записывать этот выпуск, хотя я подготовилась к нему. Я знаю, что мы с тобой поговорим. Все будет хорошо. Выпуск получится замечательным. Даже если не получится супер замечательным, он получится хорошим. То есть в целом я пройду уже какой-то путь, я сделаю какой-то шаг. Я не буду уже стоять на месте. Я придвинусь к чему-то уже более стоящему. И я думаю, блин. А я чего боюсь-то сейчас? Я боюсь, что у меня что-то не получится, что я обосрусь. Потом думаю, а перед кем я обосруюсь? Мы же с тобой разговариваем. Я могу это никуда не выкладывать. Если что, я все могу вырезать. И я поняла, что у меня есть страх разочароваться в себе. То есть я боюсь, что я начну что-то новое. В результате я приду к тому, что я ни на что не способна. Я ничего не умею. У меня ничего не получается. Значит, ну типа я отстой. И да, приду к какому-то тотальному разочарованию. Расстроюсь, и дальше начинаю развивать ситуацию. Я разочаруюсь себе. А что дальше будет? Я умру, на меня метеорит упадет. Что произойдет дальше? Ну да, я разочаровала себе. И что? И ничего, в общем-то. Ну да, если мне одно дело какое-то не подходит, это не значит, что мне не подходят все дела мира. Вот и с подкастом у меня вообще такая дикая фигня. Точно так же с фотографией. Мне очень страшно всегда подступиться к съемкам, потому что я боюсь, что она получится не такой хорошей, как я ее в голове своей представляю, значит, я ни на что не гожусь. А, вот смотри, как интересно на
0: самом деле, как бы мы подготовлены не были, мы все равно боимся. То есть э, это неизбежно, это серьезно неизбежно. Мы в любом случае боимся и будем бояться. Мы живые люди, это нормально. Поэтому вот я думаю, неужели, неужели... Лучше поддаться страху начинать что-то ну, что-то новое, чем поддаться страху сожаления. Чувствовать страх что-то новое, но он же прикольный. А прикинь, если его победить? А мы можем побеждать эти страхи? Мы умеем, мы даже знаем как. Мы знаем, что делать, но мы не делаем. Потому что боимся. Да, хорошо, круто, мы сейчас боимся. А не страшно ничего не поменять. А не страшно остаться в той же точке и не преодолеть этот страх. А не страшно все так же не попробовать а жизнь вообще пройдет. Страшно сожалеть потом об этом сожалеть очень долго. У сожаления, на самом деле, когда ты там уже сидишь под старость, если так глубоко смотреть. Даже нет точки возврата. А у страха что-то начать новое всегда есть точка возврата. Ты начал что-то новое, ты попробовал. Ты всегда можешь вернуться назад, если тебе не понравится, если тебе не подойдет и начать снова что-то новое. Каждый раз, когда мы будем начинать что-то новое, мы будем уже людьми, которые способны побеждать и преодолевать свой страх это уже будет нашей способностью. Просто мы были людьми, способными побеждать страх, сильными такими. Нужно постоянно его преодолевать. Делать, делать. Довести до автоматизма. Да, делать, делать и делать. Потому что страх начинает новое всегда будет с нами. Ну вот всегда как бы мы ни были подготовлены, сколько бы нам лет не было. По идеальному моменту начать что-то, его просто не существует. Невозможно вот начать что-то с таким вот спокойствием. Да, я сейчас начну, и у меня все получится. Без эмоций начать что-то вообще, в принципе, невозможно. Мы в любом случае будем
1: волнение, тревога, возможно, тошнота, головокружение. Угу. Вот Мне, кстати, помогает э, начать что-то, Делать, когда я задаю себе вопрос, что я получу, если я достигну успеха в этом. А это сразу же вызывает гормон счастья, мне кажется. Ты радуешься, ты представляешь свою жизнь мечты, и ты думаешь, вот, я буду выпускать подкаст и буду получать за это деньги, я его монетизирую, и буду кайфовать. Уволюсь с работы!
0: Так, ну это же мотивирует. Блин, смотри, знаешь, что мне нравится? Что ты прям э, цели свои говоришь, знаешь, как и есть. Типа, я хочу уволиться с работы, я хочу там утереть всем нос, чтобы мне Машка со двора завидовала. Вот чтобы нас мотивируют реальные цели, то есть заставляют двигаться реальные цели, без приукрас, а не то, что типа я хочу начать ходить в спортзал, потому что в здоровом теле здоровый дух, и это все для здоровья, нет. Мы, блин, хотим красивую фигуру, я хочу, и все такое, то есть реальные такие,
1: реальные слова, вот, наш мозг воспринимает. Я стараюсь ради квартиры, в которой и будет окно в ванной комнате. Это все ради нее.
0: Я, кстати, тоже стараюсь ради квартиры такой белой,
1: инстаграмной,
0: чтобы делать себе панкейки на классной кухне
1: и кайфовать. Короче, я хотела отдельно разобрать причины, потому что я все себе выписала. Я выписала их все себе в Google документах. Страхи, которые я разобрала, причины, точнее страха начать что-то новое. Первый страх это страх осуждения. Вообще, блин, я не знаю. Мне кажется, все стремятся к тому, чтобы быть одобряемым в обществе, потому что все, что мы делаем, вот за что бы мы ни взялись, мы делаем это для того, чтобы получить любовь, внимание, одобрение, даже если мы это не осознаем, но Суть всей деятельности, всех занятий — это любовь. И когда мы начинаем чем-то заниматься, чем-то новым особенно, мы хотим получить признание в этом деле и боимся осуждения. То есть вот ты начинаешь, например, я не знаю, вязать, и ты думаешь, блин, если я сейчас начну вязать, или если начну показывать это всему миру, а вдруг мой там, не знаю, мой ютуб-канал или мой инстаграм увидит э, какая-нибудь Галя со школы и будет меня за это презирать. А если там она то скажет, а если это... И мы боимся, короче, что нас осудят и не примут. И поэтому мы откладываем, ну, вот это вот э, занятие. Это так,
0: но знаешь, в чем прикол? В том, что нас будут... Осуждать, даже если мы будем бездействовать и не начинать что-то это новое, все равно, да, будут да, осуждать. Все равно найдутся те, кто будут обсуждать. Это просто нужно принять. Абсолютного признания невозможно получить. Вот просто Unreal. Вот серьезно. Поэтому, если да. смысл об этом думать. Но думаю, что
1: нет. <смех> но все равно, в любом случае, оно же оно же автоматически у тебя возникает. Но я могу сказать что сейчас, что у меня нет страха осуждения, но если покопаться глубоко внутри, я пойму, что оно сидит во мне. Почему мы боимся начать что-то новое? Он на физическом уровне у нас проявляется вот как раз-таки в страхе критики, потому что, когда нас осуждают, у нас вырабатывается гормон стресса, и гормон стресса Задерживается в нашем теле намного дольше, чем гормон, который вырабатывается во время похвалы — окситоцин. Окситоцин выходит через пару минут, а гормон стресса задерживается на час или два. Я когда прочитала эту информацию, я такая «Что? Ого!» Ну типа из-за этого мы помним дольше стресс, чем хороший, и поэтому наше тело запоминает. И он такой «Нет, я не хочу опять стрессовать». Вот, а кстати, когда так
0: хорошо все объяснимо и логично, в принципе, это легче принять. То есть
1: мы угу. такие, да.
0: и это часть нас, все от этого никуда не деться. Ну вот серьезно, а что мы сделаем? Мы, во-первых, не можем свои там гармончики контролировать. Они у нас там работают. А во-вторых, мы не можем угу. а, внешний мир окружающий контролировать. Кто там что скажет, кто что там подумает, они в любом случае скажут, и подумают. Поэтому. И на самом деле. Что бы ты ни делал, ты, ни делал ты всегда будешь э, осужден. Да, Даже когда ты делаешь, то будешь больше осужден, чем. Когда ты не делаешь. Вот. Поэтому нужно проявляться, и в этом мире в любом случае найдутся люди, которые признают все, что ты делаешь. И вот к абсолюту к абсолюту вообще нереально прийти а вот найти людей, которым это будет интересно, которые признают все, это да, это да, это круто. И к тому же, когда мы боимся мнения окружающих блин, прикинь! Мы отдаем свою жизнь, жизнь, Другие которую даем другим людям во власть им. Мы отказываемся от жизни мечты, от своих целей, просто потому что кто-то что-то там подумает, кто-то что-то скажет, когда он в любом случае скажет. То есть мы просто отдаем, мы просто даже забиваем на свои мечты просто из-за кого-то. Это даже человек, может быть, не близкий, а вообще какой-то левый. Нужно... Позволить себе другое окружение, лучшее окружение, принимающее нас, не отвергающее окружение, позволь себе лучших людей вокруг тебя. Ты к этому готов. Позволь себе перерасти свое старое окружение, которое ты думаешь, я сейчас начну это, а оно от меня уйдет. Не надо за них держаться. Просто позволь себе тех людей рядом, которые будут вдохновлять тебя, мотивировать, расти вместе с тобой. Где-то ты их будешь тянуть наверх, где-то они тебя будут тянуть наверх. Это очень крутая команда, и нам это как социальным существам очень нужно. Поэтому нужно просто себе это позволить. Потому что если мы
1: чувствуем, что готовы расти, нужно уходить от старого и отпускать. кстати, когда мы говорим, что боимся облажаться, мы же думаем не о всех людях мира. Мы боимся критики не от всех людей, а от каких-то конкретных людей. Есть такое упражнение. Нужно выписать людей, перед которыми ты боишься услышать от них критику. Написать, например, занятие, в котором ты хорош. Я, например хорошо пишу сочинение, допустим. Можно выписать в столбике имена людей, которые с этим согласятся, и выписать рядом имена людей, которые это провернут. И задать себе вопрос, а с какими людьми тебе приятнее взаимодействовать? С какими людьми тебе нравится больше общаться? Кто тебе вообще в целом приятен, мотивирует? И ты поймешь, что, естественно, это те люди, которые согласятся с тем, что да, ты пишешь хорошее сочинение. И вот и у тебя уже появляется круг людей, которые тебя поддержат. И зачем тогда бояться осуждения от тех, кто тебе неприятен, кто тебе вообще не нравится.
0: Да. И отсюда, кстати, есть еще и страх отвержения, что, возможно, Mm-mm. ты там начнешь что-то, а с тобой там общаться перестанут. Вот. И так и будет. Да. Возможно, так и будет. Возможно, кстати, я не буду уж говорить в процентах, но, по моему мнению, 70% так и но и есть. Окружение отваливается, когда ты растешь, потому что окружение не растет вместе с тобой. Возможно, и так. Меняются интересы, меняются ценности, это тоже нужно принять, это нормально, потому что потом будет лучше. Ты новый, ты начал что-то новое, ты вообще уже в другом мире, можно сказать. И там будут люди, там будут твое окружение, люди будут всегда и везде. Просто они меняются вместе
1: с нами. Mm-hmm. Вот то, что ты говоришь, это связано со, со следующей причиной страха начать что-то новое. Это страх успеха. Каждый человек стремится к тому, чтобы стать лучше. Первое, потому что от нас уйдут люди. И мы не уверены, что нас дальше там кто-то будет любить. Конечно любить кто-то будет но мы просто этого не знаем еще но всегда-таки происходит и я когда изучала этот страх э, успеха я думала блин это звучит ну просто максимально абсурдно но вот подумай вот сейчас э, ты начинаешь развиваться в каком-то деле и у тебя сколько вещей в твоей жизни начинает меняться. Это твое мышление, это твое окружение, возможно, твое место жительства. Прикинь, как сложно столкнуться с такими изменениями и как сложно их переживать. Да, это на самом
0: деле огромный стресс для организма. А особенно это же может все случиться mm-hmm. резко. То есть, да, это может быть и долгий путь, постепенный, а может же быть резко. Поэтому это, кстати, да, страх успеха иногда думаешь, блин. А если у меня все получится, у меня поменяется это, 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 и вообще все будет по-другому, угу. блин, страшно. Это же вообще... Это,
1: это же вообще куча страхов. Господи, так если это каждый страх разбирать, там столько всего всплывет.
0: И они все как-то работают, знаешь, системно. Они все между друг угу. другом связаны.
1: Поэтому у нас прям ни один, ни два страха. У нас же целый комплекс. Мне кажется что если побольше поизучать какую-нибудь нейробиологию, у меня проходят страхи в тот момент, когда я себе логически все могу объяснить. Допустим, вот тот же гормон стресса вырабатывается. Я думаю, а, это гормон стресса, типа мне плохо. Так, а что нужно сделать, если я стрессую? Потому что у меня есть несколько техник, которые я использую, когда у меня жесткий стресс. Первое, что я делаю, это иду в ванную, набираю себе в раковину воды и окунаю туда голову, то есть это замедляет сердцебиение, а у тебя меньше начинает э, этот стресс по крови распространяться. Да,
0: но кстати, вот мне помогает стретчинг mm. или что-то такое, ну, да, то есть спорт, включить спорт
1: очень помогает.
0: Mm. Да, он вообще помогает сбрасывать эмоции и страх в том числе тоже.
1: Mm-hmm.
0: Я еще читала, кстати, что перфекционизм mm-hmm. тоже как страх, да. то есть э, мы постоянно хотим добиться идеала, постоянно хотим быть идеально подготовленными, чтобы что-либо начать. Хотя, по сути, это же ну, нереально. Быть идеальным. Поэтому, да, и начинается отсюда то, что мы все откладываем, 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 и ничего и не начинаем. Потому что, ну и, кстати, из перфекционизма, и мне кажется, и вытекают вот эти вот э, страхи и облажаться, и еще что-то. Потому что, ну, хотим все идеально, но так нереально просто, вот и все. Лучше сделанное хорошо, чем не сделанное идеально. Да, лучше делать какие-либо действия. И лучше на самом деле ошибаться, а не бояться этого. Ошибки на самом деле дают нам ответы. Они нам помогают, они помогают поменять план, поменять стратегию развития, может что-то где-то пересмотреть. Если мы ничего не делаем, мы дальше своей лба ничего и не видим. А ты перфекционистка? Я раньше была дикой перфекционисткой. Я, чтобы ты понимала, даже если напишу что-то в планере своем, и, допустим, там будет какая-то кривая буковка или еще что-то, я просто могла закрыть... Отодвинуть и, и больше не прикасаться к этому. Просто потому, что все там уже не идеально написано. Я не знаю, что мне делать. Вот настолько у меня было ну, очень сильно. И я очень долгое время ну, ничего не делала, только думала: Я думала, я с нового дня начинала делать. Mm-hmm. У меня это получалось не идеально. Я бросала. Mm-hmm. И так. Очень-очень долгое время. Просто столько, на самом деле, потеряно. Хотя нужно было что делать? Нужно было начать. Получилось не идеально. Признали, приняли. Сели, проанализировали. Успокоили себя, поговорили с собой, проанализировали. Дальше. Делаем лучше. Снова не идеально. Проанализировали. И вот так вот шагать, шагать, шагать. Что мне помогло, кстати? Мне помогло раздробить. Вот, у меня есть цель, да, какая-то. Я ее прям на мелкие-мелкие кусочки раздробила. Вот, ну настолько мелкий, что даже какое-то действие может показаться смешным. Настолько
1: оно такое маленькое. Но моему мозгу стало легче. Допустим, возьмем э, мое влечение рисования. Я раньше боялась к этому подступиться, как раз-таки, из-за перфекционизма. Потому что. Я смотрела на картину других людей. И я думала, блин, у меня так никогда ни за что не получится. Как я делаю сейчас? Учусь в маленьких вещах. Я научилась рисовать шар. Галочка есть. Типа я уже себя похвалила. Я уже э, выработался у меня этот гормон. Э, Счастье, радости, и не знаю чего. Потому что я же себя похвалила. Я же молодец такая. Я достигла, я достигла какого-то результата, это не глобальный результат. Я не научилась рисовать в общем, но я достигла результата в этом маленьком действии. И каждое действие ты ставишь себе в какую-то цель, и ты ее достигаешь. Допустим, научиться э, работать с маслом, научиться рисовать карандашами, и ты достигаешь всего этого, хвалишь себя, и ты уже не расстраиваешься так сильно, что у тебя глобально ничего не получается. Вот так если оглянуться, если посмотреть, задай себе вопрос, блин, а сколько я уже всего сделал, сколько у меня уже получилось, а что, разве дальше у меня не получится? Мы, когда начинаем ходить в школу с первого класса, нам очень-очень сложно. Если нам дать программу одиннадцатого класса, мы будем сидеть такие невдупленыши, что происходит, какие-то логарифмы, ничего не понимаем. Но все постепенно всегда достигается. То есть в седьмом классе программа шестого класса или пятого или четвертого тебе кажется уже такой простой, но в четвертом классе ты ее никогда ни за что не поймешь. Вот я не знаю, я всегда привожу для себя этот пример со школой, потому что там все идет постепенно, ступенька за ступенькой. Ты проходишь новое. Хотя сначала кажется, блин, это же невероятно сложно. Да, и вот, кстати, из э,
0: перфекционизма родилась моя мысль про регулярность, прогресс и результат. <с <с Потому что я, допустим, да, начинаю что-то новое, у меня это получается не идеально, я себе сразу говорю, делай это регулярно, делай это прогрессивно, наблюдай свой прогресс, делай все для прогресса регулярно, и получай результат. Это процесс. Это процесс. Сразу идеально. Даже этот процесс пройти весь до конца невозможно. Он будет вечный. Вечный процесс. Мы всегда будем что-то новое узнавать, улучшать свои навыки. Это вот прогресс. И получать результат. Если мы перфекционисты такие... И нам все нужно идеально. Ну, это дно, если честно, потому что ты сидишь, ничего не делаешь и не растешь. Перфекционизм связывает руки нас, и наши возможности просто
1: улетают на наших глазах. Я вообще обожаю эту фразу твою, потому что когда я начинаю выкладывать, например, истории, я смотрю на истории других блогеров, и я думаю, блин, у меня так красиво не получится. А потом такая, так, стоп! регулярность прогресс результат ты сейчас начнешь выкладывать истории пусть они будут не идеальными пусть они будут не самыми красивыми но ты в процессе ты найдешь свой стиль ты найдешь свое видение ты поймешь как тебе комфортно выкладывать а если ты не начнешь этого делать ты никогда ни за что и не поймешь через вот этот метод проб и ошибок ты пробуешь не нравится не нравится другим людям там не знаю если ты прислушиваешься к мнению своих подписчиков там или еще кого-то значит переделываешь делаешь чуть-чуть иначе чуть-чуть по-другому но ты в процессе поиска ты все равно найдешь какое-то не знаю комфортное для себя решение ты найдешь то что ты ищешь а если ты искать не будешь, то ты хрена не найдешь. Да, эти три слова, они помогают бороться со
0: страхами. Потому что если мы будем регулярно преодолевать страхи, у нас будет прогресс, и мы получим результат. То есть угу. на самом деле в этом-то и секрет. Почему там у кого-то что-то не получается? Потому что он сдается, он не делает это регулярно, он хочет все быстро. А нужен процесс, нужен процесс, и в процессе будет очень много страхов, потому что в процессе мы всегда начинаем что-то новое. Мы можем, даже начать что-то новое понять что что-то не так и вернуться назад и снова начинать новое другое все и это делать нужно mm-hmm. регулярно когда мы делаем регулярно уже не так страшно мы знаем что это безопасно наш мозг знает что это безопасно мы не умрем от этого и наш мозг это поймет на самом деле даже если не поймет то мы поймем
1: настолько что будем сильнее наших мыслей я очень боюсь кстати еще провалиться вот то что я говорила про разочароваться в себе. Когда я начинала работать с подкастом, я себе прям страхи все выписывала. Я выписывала их э, по разным столбикам. Первый столбик это чего я боюсь. Второй столбик это что произойдет плохое и что произойдет хорошее. И еще, вот кстати, если ты боишься провалиться, очень помогает э, катастрофизация какой-то мысли. Типа, ты ее доводишь до абсурдности, до абсурдной плохости. Допустим, если я сейчас не отвечу на звонок там своим родителям, они перестанут со мной общаться, они Они выгонят меня из дома, они не будут давать мне денег, они, не знаю, не будут меня поощрять, не будут меня хвалить, не будут меня любить. Ты доводишь эту ситуацию до абсурда. Пусть, может быть, так и не произойдет, но ты предполагаешь это, и дальше ты ищешь ситуации выхода из такой вот э, херни. Ты думаешь, так, хорошо, они выгонят меня из дома, и что дальше? Неужели я не найду себе где жить? Неужели я не научусь зарабатывать деньги? Неужели я не, не выживу? Неужели я умру после этого? Ты понимаешь, что нет, ни хрена подобного, все будет нормально. Ты просто начнешь жить по-другому, у тебя начнется другая жизнь. Но в целом, какой-то, не знаю, глобального ужаса смертей не произойдет после этого.
0: Да. Возможно, даже мы. Ну, невозможно, я думаю, мы боимся ответственности. Да. Ведь когда Да, мы боимся ответственности, все же в наших руках. Это все мы. Это все мы, не кто-то, знаешь, е... одно дело кто-то делает, это куда это он виноват? Ну, уже полегче. А одно дело. Ты сам делаешь, Все внимание на тебе, фокус на тебе, ответственность на тебя. Это знаешь, как типа сидит дофигища людей просто, я не знаю, 100 тысяч людей, 10 тысяч людей. Ты выходишь на сцену, и тебе говорят «танцуй», а ты никогда не танцевал. Вот, типа когда мы начинаем, мы понимаем, что все. а не на кого что-то там скинуть. Если провалы, они наши провалы. Только наши и только наши. И это тоже, на самом деле, нужно понимать, что это прикольно, это реально прикольно. Это такой адреналин, вот как на сцену вышел перед огромной публикой. И прикинь, это победить, прикинь, это сделать. Это, знаешь, как такая игра получается. Да, я думаю, иногда нужно это воспринимать как игру какую-то. Говорить себе, я смогу, я пойду и сделаю это. Я сильнее своих страхов, у меня есть сила. Кто-то смог, почему я не могу? Что со мной не так? Все с нами так. Дело в голове, дело в том, как мы мыслим Серьезно. Даже если на этой сцене станцевать и облажаться — можно же перевернуть все в шутку. Не обязательно что? Тебя там в помидорами закидают, будут пальцами тыкать. Нет, можно же просто перевести все в шутку. Стать клоуном. Да. И все после. Ну, нужно здесь на самом деле, кстати, нужно над собой уметь смеяться. Да. Не быть душнилой. Надо будет, я еще
1: раз облажаюсь. Мне вообще все равно, но я свое возьму. Нужно быть смелым. Блин, это офигенно. Это офигенная позиция. Типа, я облажался. Ну и ладно, я еще раз облажаюсь. Да, это реально. Нужно как-то
0: проще относиться. Да, я ошибся. Ну и что? И что вы мне сделаете? И что вы мне сделаете? Это я, это моя ответственность. У меня есть четкие мечты, четкая цель, четкое представление о моей жизни. Какие-то там пути не были, я все пройду, я все возьму. Нужно быть смелым, прям таким дерзким, потому что людей в мире много, и все чего-то хотят. И нужно идти уверенно это брать как что-то свое мы должны понимать, что мы достойны всего самого наилучшего, серьезно, ну всего просто самого-самого. И нужно идти это хватать, как-то там через бурю, через вьюгу, я не знаю, и нужно просто даже не закрывать глаза, нужно это все прям в лицо, вот говорят, посмотри страху в лицо, нужно прям в лицо смотреть, говорит, да я не боюсь, ну я не боюсь. Ну и что ну не получится у меня. Ну я заново сделаю по-другому попробую. чем мне на этом жизнь заканчивается. Я живой, у меня есть сила. Я там не умершее тело, которое не может двигаться нет. У меня не имеет э, силы прошлого, но у меня имеет сила настоящее и мое будущее и то, кто я сейчас. У нас есть сила и мы все пройдем. У меня у моего будущего и у моего настоящего. Диан, почему ты блок не ведешь, объясни мне. Такие мысли затираешь. Я даже уже и не боюсь начать вести блок, но я начну сегодня. Я начну сегодня. Мы перестаем бояться, когда уже падаем в этот страх и летим. И уже не имеет смысла бояться, уже сделано.
1: Вот. Я сразу представляю, как я училась нырять что я стояла на... стояла на пристани, я смотрела вниз, я очень боялась спрыгнуть и я прыгнула наверное от силы раза два или три, потому что мне просто было страшно. Я понимаю, что я прыгала мне все еще было страшно и в голове была мысль наверное чем больше раз я буду бояться и прыгать, тем меньше у меня будет страха. Mm-hmm. Ты начинаешь принимать наличие этого страха и ты уже не отвергаешь его. То есть да я боюсь, Да, мне страшно, но это не остановит меня, это меня не застопорит. Это не значит, что я все стою на месте, никуда не двигаюсь. Потому что мы как будто бы привыкли, если мы боимся чего-то. Мне кажется, это это очень на биологическом уровне, потому что страх — это же, значит, какая-то опасность впереди. Значит, нужно остановиться. Ну, это вот реакция «бей, беги, замри», мы замираем. В данной ситуации мы замираем, мы стоим на месте, и мы думаем, блин, Так, сейчас что-то случится. Так, наверное, я сейчас умру. Наверное, меня сейчас убьют. И мы не понимаем. Человек биологическое существо, но он еще существо социальное, думающее, анализирующее, рефлексирующее. Поэтому мы остаемся в этом страхе, и у нас есть возможность подумать. Мы остаемся в этом страхе и начинаем анализировать и думать. Я боюсь прыгать с этой пристани. А что случится? Я же не умру, если я прыгну. Меня не разобьет, там не такое расстояние.
0: да. Да, потому что мозг же защищает нас, он хочет нас защитить. вот. И поэтому он вырабатывает такие мысли. И здесь нужно немного, знаешь, как-то... У нас же есть способность мыслить, анализировать, анализировать в обратку этим мыслям. То есть понимать, что это все на биологическом уровне, я человек, у меня мозг просто защитить пытается, но там ничего страшного нет. Поэтому я не буду слушать свой мозг.
1: Я сейчас в голове придумала этапы, Как бороться с этим страхом? Вот первое, что ты делаешь, ты начинаешь успокаивать все физические проявления этого страха. У каждого у нас свои способы. У меня это спорт, йога. Я вчера, кстати, сходила, когда на пилатес, я очень сильно успокоилась после нее. Вот. Это медитация, это душ, это переключение внимания. Второе, после того, как ты подавил... Не подавил, точнее, а принял, наверное, все физические проявления этого страха, ты начинаешь уже мыслить аналитически. Ты начинаешь выписывать все свои страхи, и каждый из этих страхов ты начинаешь разбирать. Катастрофизация, кого ты там боишься, перед кем ты боишься облажаться, чего ты боишься, какой там страх глубинный кроется, а может быть там тебе на самом деле ты вообще перед родителями своими облажаться боишься, а там Страх еще дальше уходит куда-то, потому что ты там боишься, что они тебя не будут любить, принимать и все такое. Ты расписываешь все это, смотришь вот так: вот на тетрадочку свою с расписанными страхами и думаешь: блин, так ничего страшного же нет на самом-то деле. Ну, я вот все сейчас расписал, все из своей головы вытащил. И а чего я боюсь? То, что здесь написано, это какой-то, ну, не бред, но это не страшно. Это нормально, ну и все. И ты дальше начинаешь расписывать план своих действий ставить цели, ставить задачи и приходить к этим задачам?
0: Слушай, на самом деле записывать это очень-очень полезная и нужная штука. Потому что, по сути, то, что у нас в голове, это что-то несуществующее, что-то нематериальное, угу. знаешь, это какие-то, блин, на мозг выдает, я не знаю, сколько там в секунду этих мыслей, и, ну, как бы мы их не видим, они могут быть и негативными и позитивными, но факт в том, что их не существует, то есть это что-то нереальное. Да. А когда мы записываем, это уже приобретает какую… Это в реальности мы это видим. Я на это могу посмотреть и сказать «да, да, было, было». вот А то, что у нас в мыслях, в голове, это, может быть, фантазии, придуманные сценарии. И плюс ко всему, к этим фантазиям, придуманным сценариям, мы пытаемся запихать мысли, которые, ну, по факту были. Я там сегодня книжку прочитала, я там классная, и рядом же мысль, негативный сценарий, допустим, блин, а я не так много прочитала, и начинаешь развивать это, то есть я такой плохой, и все такое, но по факту же это не так, и мозг это не сортирует, он это все в одну кучу, и придуманное, и то, что сделанное по факту, поэтому то, что сделанное по факту, И хорошее нужно записывать, чтобы это в реальности видеть, отслеживать.
1: Не записано, значит, нету. Блин, а помнишь, ты мне рассказывала что-то про негативные сценарии? Я просто сейчас не могу вспомнить. Ты мне говорила про то, что у нас мозг всегда стремится видеть плохое или негативное, что-то такое. Ты не помнишь, про что ты мне говорила? В общем, наш
0: мозг, когда даже мы хотим начать что-то новое, он всегда думает о плохом автоматически мы вот очень очень редко бывает когда мы хотим что-то начать и мы думаем о том как все круто сложится чаще всего мы думаем о том блин а у меня там не получится а меня там все засмеют меня там будут не любить от меня отвернуться он просто начинает выдавать негативные мысли он так устроен Почему? Потому что мозг пытается нам доказать, что это для нас опасно. Опять же, это все идет с биологией он помогает нам жить выживать и он говорит нет не иди туда там тебе опасно будет там тебе некомфортно будет не надо вот так-то так-то будет ты лучше посиди там в своем комфортном месте не двигайся никуда так тебе безопаснее будет
1: да это же про зону комфорта Да что нам в зоне комфорта мы привыкли к ней нам в ней безопасно мы знаем что в ней ничего не произойдет что здесь мы не обосрёмся потому что мы уже сформировали ее и все ходишь дальше, и там уже непонятно что-то. Да. Там уже опасность, там уже волки, тигры, звери
0: всякие. Да. Вот мы идем прямо по дороге, и там просто, знаешь, какие-то заросли, мы вообще не видим, что там за поворотом. Вообще не видим. Вдруг там обрыв. И мозг нас защищает. Это его работа. Это его функция. Это нормально. И нужно это принять и понимать. А не отталкивать от себя. Это наша природа. Можно сказать,
1: дорогой мозг, я очень... Ценю. Ценю. Я очень ценю, что ты переживаешь и беспокоишься за меня, но никакой опасности впереди нет. Да, может быть, она есть. Меня убьют, может быть. Но если я не попробую, я этого никогда не узнаю. Да,
0: нужно говорить другой мозг. Не придумывай, пожалуйста,
1: еще ничего не случилось. Не выдумывай. Вот, вот, кстати, это ничего же еще не случилось. Чего ты боишься тогда? Еще ничего. Нужно решать проблемы по мере поступления. Да серьезно, чего мы боимся? Мы вот сидим, да, допустим,
0: ничего не делаем и уже боимся. Чё за фигня? Вот даже это смешно на самом деле. А что ты боишься? Ничего не сделал даже. И ничего не произошло. Фантазии ты боишься, мыслей боишься. Того, чего не существует и не имеет силы, ты боишься. А из-за этих вот нереальных, несуществующих мыслей ты остаться на одном месте не боишься? Не боишься так и не попробовать, не узнать, что там за поворотом? Неужели это не страшно? Неужели не страшно элементарно даже посмотреть... Что там? Вот просто даже не заглянуть туда до конца жизни. Неужели это не страшно? Как-то не реализоваться, как-то не исполнить все свои мечты в этой жизни, наши прекрасные, насыщенные. Неужели это не страшно? Почему мы боимся негативных мыслей, сценариев, которые придумал наш мозг, которых даже не существует? Их просто нету. Это фантазии. Наш мозг адаптируется ко всему. И когда реальная проблема нас настигнет, он справится. Он будет искать пути решения. И он решит проблему. Он с нею просто справится, потому что мы выживем где
1: угодно. Человек — такое существо. Интересно, кстати, почему не попробовать и не узнать кажется менее страшным, чем попробовать начать. Я думаю, как будто бы страх не попробовать, он больше социальный, чем страх попробовать. Потому что вот биологическое в нас, оно все равно всегда выступает в первую очередь. Это первая реакция, это вот биологическая, это там ладошки потеют, ты боишься тревога, мандраж какой-то. А потом уже дальше начинаются мысли, потом ты уже приходишь, блин, да, я боюсь вообще-то на самом деле, что я ничего не, не добьюсь, что я боюсь остаться на одном месте. Я боюсь в старости лет ждать каждый месяц, блять, пень, в 13 тысяч рублей. Mm-hmm. А хочется вообще-то свою виллу у моря. Яхту. И яхту, и окошко в ванной комнате. Я реально, я клянусь, я об этом мечтаю больше всего на свете. Блин, когда будешь бояться, просто говори себе, а,
0: мне тогда окна не будет в ванной. И все. И все, Алин, это просто тебя сразу в чувство приведет. Я тебе серьезно говорю. Боишься? Ну ладно, ладно. Живи без окна в ванной. До конца. Никакого, дней. Тебе, да, окна. Да, да, никакого тебе
1: окна, дорогая моя. Иди бойся. Я еще хочу себе, чтобы у меня в квартире было много много зеленых растений, цветов всяких. Mm-hmm. Чтобы это все красивенько было. И еще я хочу себе машина, которая трейлер. Да. Ну, короче, на которой можно путешествовать, ездить. Не обязательно трейлер. Хотя нет, а как, как мыться, спать, это же удобнее будет делать в машине. Ну, типа, если это все есть там. Короче, чтобы у тебя был дом свой с собой. Это, мне кажется, вообще офигенная тема.
0: Блин, видела девочку, она, короче, путешествует так, и она была во Франции, в лавандовых полях, и просто вау! Я думаю, блин, вот прикинь, там стоять, своими глазами этот мир видеть, чувствовать, трогать. Хочется же, хочется, а на это деньги нужны. Поэтому... Работаем, девочки. Вот,
1: короче, для того, чтобы бояться было не так страшно, для того, чтобы это было чуть более приятно, нужно выписать себе вот эти вот хорошие триггеры, так скажем, которые будут тебя мотивировать. Пусть это будет что-то маленькое, пусть это будет что-то по типу «я смогу ездить каждый день там не на автобусе, а на такси» или «моего окошко в ванной». Для меня это больше такая глобальная цель. Я, кстати, не говорю здесь про свою собственную квартиру. Мне пофигу. съемная это будет или моя, или это будет дом. Неважно. Главное, чтобы uh-huh. там было окошко в ванной. Это просто вот моя мечта. Вот. И ты каждый раз, когда чего-то боишься, да, вот как ты сказала, ты вспоминаешь, что ты же хочешь вот это. А для того, чтобы получить, тебе нужно что-то сделать. И, блин, вообще ты затронула вот страх ответственности, но я думаю, эту тему стоит оставить для отдельного выпуска, потому что за страхом ответственности там вообще куча всего кроется, там и жалость к себе и какая-то вот внутренняя незрелость, проблемы с внутренним ребенком, вот. Но вот про страх ответственности, что мы боимся взять ответственность за свою mm-hmm. жизнь, мы не хотим даже ее брать, мы хотим, чтобы за нас ее yeah. решали. А пока мы думаем, что это все, чего мы достойны, mm-hmm. это правда будет так. Пока мы думаем, что ездить на автобусе каждый день ⁇ это все, чего мы достойны, оно всегда так и будет. Да. Всегда это будет так. И вообще, я хочу сказать, воспринимайте
0: это все как какую-то игру. Почувствуйте вкус победы над страхом просто этот вкус один раз и вы потом не остановитесь серьезно. вы будете такими смелыми со временем, что вы будете страх за страхом побеждать. это круто это серьезно как проходить какую-то игру, быть игроком но это серьезно прикольно поэтому ребят будьте смелее верьте в себя и yes. вообще ничего не бойтесь вообще ничего вы справитесь со всем так человек устроен.
1: А лучше, а лучше давайте бояться вместе. Да. На этом наш выпуск «Замечательный, чудесный» подходит к концу. Я надеюсь, что наши мысли подтолкнут вас к каким-то действиям, потому что меня самого не точно подтолкнули. Я сижу и такая, да вообще все равно, такая разница, кто что подумает. Вот. И «Давайте бояться вместе». Всем до встречи. Всем пока.